1: Daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Eski program ortaklarımız hep beraber buradayız. Çok keyifli şu manzarayı en azından ben bu Zoom kaydında görüyor olmaktan çok mutluyum. Dönem dönem Mustafa'da, Özge'de geliyordu. Haluk var, ben İsmail. Mustafa hoş geldin. Merhaba. Özge sen de hoş geldin.
1: Merhabalar tekrar. Çok,
2: çok kısa bir hemen bahsedeyim. Özge ve Mustafa da bizim aslında program ortaklarımız. Dönem dönem katılıyorlar. Özge Yılmaz psikolog olup neuroscience çalışan arkadaşımız. Mustafa makine mühendisi olup robot meraklısı ve <gülüyor> robotlar konusunda bize her daim besleyen, bilgilendiren sevgili dostumuz. Neuroscience ve robotları bir araya getirmek istedik bugün. Bu yüzden de Özge ve Mustafa Yılmazer'i de aldık. Önümüzdeki haftalarda dışarıdan ya da içeriden beyne yerleştirilen e, beyin implantlarından bahsedeceğiz. Ama biz bu hafta biraz eğlenceli bir boyutunu konuşmak istiyoruz. Beyin nasıl çalışırı? Aynı hareketi bir robot nasıl yapıyor, bir insan bedeni ve beyni nasıl yapıyor sohbeti yapmak istiyoruz bugün. Biraz da biz eğlenelim. <gülüyor> Buradan da bir giriş yapmış olalım dedik bu sürece. Ben şöyle bir örnek ortaya atsam ne dersiniz bir fincan kahvenin üstelik arkadaşımızla konuşurken masa başında bir fincan kahvenin alınıp ağzımıza götürülmesi ve içilmesi ni nasıl yaşarız? Bir robot nasıl yaşar? Nasıl? Bunun üzerinden konuşabiliriz değil mi? Robotlar üzerinden Mustafa? Ne diyorsun?
0: Ee, konuşabiliriz. Çayı daha güzel bir örnek olurdu belki ama... Tüka- <gülüyor> <gülüyor>
1: kırk yıl hatırı olacak. O robot kırk ee, yıl yaşayacak. Evet. Yani
0: çayı tutmak daha kolaydı. O yüzden şu... İnce daha belli olduğu için... Evet ince belli yukarı doğru e, genişlediği için alttan parmak aralığını sabit tuttuğunda alttan askıyı alabiliyorsun bardağı ve süreç kuvvet kontrolünden ayrılıyor. Hareket kontrolü sadece konum kontrolüne geçiyor. Biraz daha kolay olurdu. Demek ama çok
1: hava motor öbürü daha ince motor herhalde o Türk kahvesi diye düşünüyorum. Ondan sonra kulbunu tutmak şöyle...
0: Beni ya. daha
3: çok ilgilendiren fal bakma aşımız. <gülüyor> <gülüyor> en son. En son.
1: Önce, robot. Hem kendi önce... ipiyor üstüne falını da bakıyor <gülüyor> robot yani. Evet. Öyle bir teknoloji.
2: <gülüyor> Peki ben buradan bir tüyo aldım. E, robot daha kolay işler yapıyor diyorsun Mustafa doğru mu?
0: E, ya şöyle aslında şu benim en çok kendi yani hani insan olarak zorlandığım bu espresso fincanları vardır ya en küçük. Tam deliği yuvarlak şey değil. E, tam yani parmağını içine sokup da sabitleyemiyorsun çünkü... Çok sıkmazsan dönmeye devam eder parmağın etrafında. <gülüyor> Kult'tan bahsediyorsun. Kulp tabii ki. Kult'tan tutuyoruz ya hani onun üzerine. <gülüyor> Şimdi şey tabii hani ba- çay bardağına baktığımızda ağzı yukarı doğru genişlediği için ve çayın sıcak yeriyle de temas etmediği için daha soğuk olduğu için üstten tutmak nispeten kolay. Parmaklarına bardak oradan geçmeyecek kadar tutarsan tutabilmiş oluyorsun zaten. Ama fincana geldiğinde şunu yapıyoruzdur tahmin ediyorum. Yani eminim birkaç bir şey atlayacağım ama ben... sizin kısmını
2: anlatacağız. robot sen alın.
0: <gülüyor> tamam, ben hani bir robot bir fincanı ağzına götürseydi hangi hesaplamaları yapardı diyeyim. E, duygularından falan da izole ederek bilmiyorum ne kadar tanımlayabilirim ama şöyle olsa gerek. Şimdi bir kere gözücüğüne bir fincanın yerini iyi görecek. Sonra... Robot mu? Robot. Robot. Ben bir robotum ve... Kahve içmek istiyorum. Kahvede masada duruyor. Ee, bu arada sohbet ediyorum bir başka karşımdaki robotla. Fincana baktım ve konumunu gördüm. Gözümle olan mesafesi. Elimin açılarını, kolumun açılarını falan bildiğim için elimin nerede olduğunu biliyorum. Mesafeyi gördü. Konuyu dağıtmamak için diyorum. Evet, Mesafeyi bincidir.
2: gördü. Eklemlerinin açılarını hesapladı.
0: Hesapladı ve e, mesela... Bu robotun işte diyelim ki iki parmağıyla veya üç parmağıyla fincanı tutacağını hesap ediyoruz. Bu üç parmağını o konfigürasyonda, o açık konfigürasyonda fincana doğru yaklaştırdı. Tam yaklaştığında onunla çarpışmaması için gözüyle tekrar teyit aldı. Ve evet, aradaki
2: mesafeleriyle.
0: Evet buradaki göz dediğim şey tabii ki hani bence göz yani bence kameralı bir sistem gerekiyor. Başka hani radar veya ona benzeyen bir sistem burada çok doğru olmayabilir. Oraya doğru gidiyor. Onu da, onu da detaylandırmak mümkün. Oraya doğru gidiyor. Oraya hedefe yaklaştığında yavaşlıyor. Sonra gözüyle sürekli izleyerek artık örneğin 2 santim kaldı. Biraz daha yaklaşım. 1 santim kaldı. Yarım santim kaldı. Birazcık daha yaklaşım yaklaşım derken uygun konfigürasyonda fincanın kulbunu tutmaya çalışıyor. Fincanın kulbunu tutma sırasında, tutmadan başlayan süreç tamamen deneyimlenmiş olması gereken bir süreç. Çünkü... Onu ne kadar sıkarsa kırabilir veya ne kadar az sıkarsa elini kaldırdığında bardak oradan yuvarlanabilir. Bir bebeğin fincan tutmaya çalışmasını düşünürsek aslında o deneyimin önemini anlarız. Orada sıkacak, çok küçük miktar havaya doğru kaldıracak, sonra fincanın hala aynı açıda olup olmadığını izleyecek ya da parmaklarından bunun kayıp kaymadığını hissedecek, buna göre sıkma miktarını artırmaya devam edecek ve en sonunda öyle bir sıkma kuvveti uyguladığında kaldırdığında bardak hala yere paralel kalmaya devam edecek ki bardak oradan dökülmeden yükselebilsin. Şimdi bu kapalı çevrim olarak çalıştığında böyle milisaniyelerle... Bu bunların... bir şey
2: söyleyeceğim. Senin bu verdiğin örnekte standart, standart bir şişe, standart bir kahve yok. Yani eskiden fabrikalarda çalışan otomasyon robotları gibi... Aynı şişeyi al, oraya koy. Al, oraya koy şeklinde çalışan bir robotun daha üst bir versiyonundan bahsetmesen bize. Biraz daha insan evet. beyninin çalışmasına yaklaştırılmış bir robot bu.
0: Evet doğru. Yani bunun bu insan geometrisine sahip bir robota bir iş yaptırıyor olsaydık bu hesaplamaları yapacaktı. Eğer burada tabii bunun öncesinde bir takım başka şeyler söylenmesi. İşte bu kahvedir. Bu kahve fincanıdır. O kahve sapından tutulur. Niye kenarından tutulmaz? Ki istenirse tutulabilir. Bunlarla ilgili bilgiler, deneyimler falan ayrı bir şey, ayrı bir kodlama tekniği. Onun öncesinde Peki. zaten olması gerekiyor. Bunlar henüz bilmiyor. Biz ona sadece bu kahvedir ve bunu şuradan tut diye söyleyerek bu süreci başlatabiliriz. Bir şeyden sonra.
2: alalım, senden alalım sözü. Bir küçük ara soruyla gireyim. İçine kahve, kahvenin ya da çayın, içine şeker koysam kül alır mıyım? Alırsam koşmak zorunda mıyım bir takım kararlar vermek zorunda kalmıyor. <gülüyor> en azından robot değil mi ya? <gülüyor> Şimdi insana dönelim. Peki insan ne yapıyoruz? Şimdi evet aynı işlemi yaptık. Bir yandan arkadaşlarla konuşuyoruz ve hararetli sohbetler yapıyoruz. İşte son seyredilen futbol maçı ya da kulübün yönetim kurulu karmaşası gibi. <gülüyor> değil mi Alip? Biraz önce konuşuyor. Durmaya var, <gülüyor> sataşma var Hakim Bey vesaire. Hızlı hızlı harayatlar konuşurken kahveyi söylemişiz. Kahve gelmiş, masanın üstüne konmuş. Geldiğinde bir teşekkür etmiş zihnimiz. Ama bir yandan hızlı hızlı konuşmaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Parla tutup ağzımıza götürürüz. Abicim o kadar çok şey var ki bu sırada gündeme gelen beyinde. E, benzer süreçler işliyor aslında. Göz, o mesafe. Elbette onun kahve olduğunu algılamamız. işte kokusu da geliyor tabii kahvenin bu arada. Ama ilk andaki Aa, ne güzel güzel kokan kahve e, algısı unutulup sohbete devam ediyoruz. Bu arada elimizi uzatabilmek için ilk önce dediğin gibi lokasyonunu algılaması lazım. Görmek işlemi sadece burada kahveyi görmek değil derinliğini, mesafesini, masanın nerede masada nerede olduğunu, bir önceki yudumdan sonra bardağı nereye koymuş olduğumuzu, e, hepsini hızlı bir şekilde algılamamız gerekiyor. Fincan içindeki kahve miktarını, ona göre yine deneyimlerimizden gelen ağırlık hesabını yapıyoruz. Mesela bardağı, karton bardağı gelmiş bir kahve diyelim ki ağzı kapalı. Biz onun belli bir ağırlıkta olacağını öngörerek, daha önceden oluşmuş olan içsel modelimizde öngörerek elimizi atıp bardağa kaldırıyoruz. Ama diyelim ki bir şaka yapılmış. O bardağın içi boş. Birden biz o ön hazırlıkla yaptığımız... Kuvvetlice kaldırma işlemini diyelim ki 250 gramlık bir bardağa kaldıracağız ama 0 gram olunca da da 2 gram olunca fazlaca ağırlık verebiliriz. Birden havaya kalkacaktır. Tam o sırada ama beyin ondan geri bildirim alıp milisaniyeler içerisinde hop deyip yakalayacak. Yoksa kasların ya hep yahut hiç çalışma sistemine göre onu havaya fırlatmamız işten bile değil. Tekrar beynimiz bunu aldı, kavradı, yakaladı, ağzımıza götürürken eklemlerimizin, tendonlarımızın ve kaslarımızın içinden gelen pozisyon algılama reseptörleri. Ben artık bunun altıncı duyu olduğu iddiasını tekrar tekrar dillendireceğim. Vücut hareket pozisyonumuzu gözümüz kapalı ya da kulağımızda ses almıyorken bile bilebiliyoruz. Bu reseptörler vasıtasıyla çıkan sinirlere e, haberi beyne götüren ya da inen e, beyinden ya da merkezi sinir sisteminden kaslara e, iletilen uyarı olarak düşünürsek, oradan gelen verileri beyin hızlı bir şekilde işliyor ve ona göre bardağın ağrını dengeliyor. Ve her bir eklemimizin, sayıyorum tek tek, omuz, gövde öncelikle, omuz, dirsek, el bileği, parmaklar, her birinin ayrı ayrı çalışılacak, ayarlanacak şekilde milisaniyeler içerisinde kasların, Kasılması, bırakılması şeklinde bir organizasyon devam ediyor. Burada sıcaklığını bilmediğimiz için ağzımıza götürdüğümüzde sıcaklığını bir test ediyoruz. Ondan sonraki süreçte artık o da kaydediliyor hemen. Ve tüm bunları biz artık bir süre sonra beynin korteksi işe girmeden yapmaya devam ediyoruz. Doğru değil mi Özge? Yani hemen bir süre sonra sadece konuşurken. Yani karşımızdakili konuşmaya devam ediyoruz. Bir şekilde otomatiğe bağlamış oluyoruz.
1: Evet. Yani orada şey gibi hani senin söylediğin sırayla görüntü imaj retinaya düşüyor. iki boyutlu olarak ve baş aşağı olarak evet. e, retina arkaya görme korteksine iletiyor. Görme korteksi işlemliyor. İki ayrı yere gönderiyor bilgiyi. Bir tanesi kafamızın üstüne tepeye doğru e, gönderdiği bir yolak var. O yola işte nerede yolağı diyebiliriz. Yani o nesne nerede onu algılıyor. Ne kadar bana uzakta nerede işte biraz önce Mustafa'nın robot içinde söylediği şeylerin aynısını yapıyor. Bir de aşağı böyle e, kafamızın arkasından kulağımıza doğru gibi düşünebilirsiniz. Başka bir yolak var. O yolakta ne yolağı diyebiliriz. Bu ne? Ya yani O da o baktığımız objenin ne olduğunu tayin eden yolak. Ve... Yani aynı anda bu ne ve nerede işlemleniyor sonra asosyasyon alanlarında bu bilgi birleştiriliyor motor kortekse bilgi gidiyor ama bunlar hep böyle arkada yapılan şeyler daha komplike bir şey olsa biraz daha frontal korteks işin içine girip benim orada bir problem çözme, çözmem gerekebilir ama artık biz multitasking işte bu çoklu görev yapabilen insanlar olduğumuz için aynı anda arkadaşımla sohbet edip kahvemi de içmeye devam edebiliyorum. Asosyasyon bölgeleri de bilgiyi birleştiriyor ve senin dediğin gibi kas sinerjileri yani her bir kasa belli bir miktar iş vererek o hareketi alıp oradan yani ne kadar önce uzatmıştık işte uzaklık tayini ve bu ne tayini yapıldıktan sonra bardağı oradan alıp ağzımıza götürüyor oluyoruz. Peki evet.
2: ne zamana kadar bunu otomatik yapıyoruz? Birisi yine şaka yapıp biz farkında değilken kahvemizin içerisine diyelim ki bolca tuz bocaladı. Dördüncü yudumda biz onu ağzımıza götürüp hararetli konuşmaya devam ederken birdenbire o tuzu fark edince ancak kahve içmeye başladığımızı tekrar farkına varabiliyoruz.
0: Dör, <gülüyor> dördüncü yudumda mı fark ediyoruz? Anlamadım.
2: ilk üçünde yoktu. Ee, normal alıştık artık. O kahve o şekilde geliyor ve pratik gidiyor. Ha, o zaman da- kadar artık işte talamus vesaire onlar çalıştığı için yani ekstra bir e, bilinçli efor bu da tartışmalı bir laf ama demek istediğimi anlıyorsunuz. Farkındalıklı bir hareketten artık işte alt beyne orta beyne doğru döndüğü için hareketin kendisi bin o binlerce işlemi aslında hadi yüzlerce diyelim. İşlemi tıkır tıkır e, otomatik pilota bağlamış yaparken birden farkındalığa geçebiliyor o noktada bir. Tüm bunların yapılabilmesi gerçekten hesaplandığı zaman hesaplamışlar bunu çok yüksek sayıda bilgisayarın katılımını gerektiren, işlemcinin katılımını gerektiren hareketleri olarak sadece bu bahsettiğimiz sürecin kendisi bile. Kaldı ki burada büyük karar verme süreçleri yok. Yani sadece bir sıfır üzerinden gidiyoruz neredeyse. Neredeyse.
1: Evet.
0: <gülüyor> burada şöyle bir şey söylemem lazım bu kahve hikayesinde. Biz mesela İsmail bahsettiğin gibi onun sıcaklığı, tadı, kokusu falan gibi şeyleri de aynı anda başka önceki deneyimlerle eşleştirip, karşılaştırıp işte doğrulamaya da çalışıyoruz. Ultra soğuk bir kahve, işte ultra acı bir kahve veya aşırı sulu bir kahve veya aşırı sıcak bir kahve gibi şeylerde de gene ağzımız bunları algılıyor ve beyin bunları bir süzgeçten geçiriyor, doğruluyor. Bu evet bu doğru bir tattır, doğru bir sıcaklıktır, doğru aromadır veya... Tuzlu, tuzlu değildir, şekerlidir gibi. Yani eğer şekerle içiliyorsa. Bilen gibi doğruluğu Hepsi aynı anda çalışıyor. Bu arada konuşmanın bir parçası olmuyor bu. Hala insan hala karşısındakiyle konuşuyor, dinliyor oluyor.
2: Evet, yani o algı süreçlerinde bunların hepsi çalışıyor. Fakat işte robotun yaptıklarının, en gelişmiş robotun bile yaptıklarının şimdilik en azından bunlarla sınırlı olabildiğini, işlemci hızları vesaire arttığı zaman daha iyi sonuçlar alabildiğimizi de görüyoruz ama şimdilik bunlarla biraz önce söylediğim bir sıfır ya da buna yakın bir düşünme kapasitesiyle bir görev var tanımlanan onu yapıyor, gerçekleştiriyor ve bunu tanımlarken de bunu yapmaya çalışırken de dediğimiz gibi işte hani fincanın yeri değiştiyse artık bunu algılayabiliyor ağırlığı değiştiyse algılayabiliyor ama arada esprili verdiğim bir Örnek var. Şeker koyayım mı koymayayım mı? Şeker çok hoşuma gidiyor. Ama ya kilo alırsam? <gülüyor> Burada verecek karar ya da başka türlü diyelim. Hadi marketten raftan bir çikolata seçeceğiz. Yanılmıyorsam bir robota bunu tanımlayıp işte kare, işte şu boyutlarda işte üstünde çikolata yazan. Nesneyi seç al ve kasaya götür parasını ver. Bizim beynimiz ne yapıyor? Onu alsam... Ama şimdi bunu alırsam biraz önce söylediğim gibi kilo alacağım, yarım saat fazla koşmam lazım. Almasam mı? Bu da pahalı ama şimdi bunun yerine iki tane alsam diğerini de arkadaşıma mı versem yoksa tek başıma mı yesem? Bitter biter mi alsam? En sonunda Bitter alayım bari de hiç olmasa daha az kilo mu alsam? Yok yok boşver form bisküvi gibi <gülüyor> alsam diye. Of, yani inanılmaz olur. bir karmaşa. <gülüyor> bu nasıl bir işlem hacmidir? <gülüyor> Düşünsenize yani çok acayip değil mi Peki yani?
1: buradaki tek ayrım bu mu acaba ya? Yani ee, e- düşünüyorum yani robotlarla <gülüyor> insanları ayıran o zaman... Yani ikisi Bence de... burada
0: Ben karışmak istiyorum buraya. Bence burada zor olan şey şu, onun kahve olduğunu, onun tatlarının beklentilerini, onun fiziki özelliklerinin beklentilerini veya benim çok önceden bir örneğini verdiğim bir şey. Diyebilirsin ki robota git yan odadan bir vazo getir, bir e, çiçek koyacağım içine. Tek bir çiçek var mesela dediğinizde içeriye gidip vazonun formları nelerdir? Dümdüz bir silindirik bir vazo varsa ona elbette ki çiçek konur. Ama orada bir şişe de varsa ona çok benzeyen formda. E, farkı nedir? Bir şişenin ağzı biraz daha kılındır, etlidir. Bir, cam bir, biraz
2: tanımlayarak e, çözemez <gülüyor> mi bunu.
0: Vaz- Hayır. Hayır, tanımlayamayız bunu. Bu bu bir kolektif bilinçtir. Bu e, şeydir. Yani bunu bir çocuğa götürdüğünüzde çocuk hangisini alacağını bilmez ve ikisini de getirebilir veya yanlışını getirebilir. Ama robot bunu e, aslında tamamen aynı şeyleri yaşarlar. Yani ama çocuk 5 yaşında, 10 yaşından sonra bunu yapmayacaktır. Çünkü artık vazoyla şişenin farkını ayıracaktır. Yani siz birbirinin yerini her ikisini kullansanız bile... ...oradaki ince camlı olan vazodur, kadın camlı olan şişedir tanımına... ...bize hiç kimse söylememiş olsa bile biz bunu kullanabiliyoruz. Biz bunu, inisiyatifini kullanabiliyoruz. Bence burada buna benzeyen karar mekanizmaları, karşılaştırmalar... datanın ...biriktirilmiş datanın bir yerde tutulması... Bence hareketlerden daha sofistike bir süreç. Yani bir çocuk ne zaman yetişkin olur bu tür şeylerde, bu, bu tür konularda? Bu deneyimleme nasıl o robota kazandırılabilir? Bence daha detaylı olması gereken detay şeyler bunlar, e, düşünmesi gereken konular ben, bunlar.
3: Ben biraz daha belki ilginç bir örnekle bu konuyu açabilirim. Şimdi normatif karar süreçleri çok şükür robotlar, yani yapay zeka tarafından, yapay zeka olarak adlandırdığımız programlar tarafından gerçekleştiriyorum. Mesela şunu yapamazdım. Git içerden güzel vazoyu getir. İşte güzeli tanımlamanın imkanı yok henüz. Bir, bir software kapsamında. Veya işte daha önce bu örneği vermiş bilim hatırlamıyorum ama o Star Trek Voyager'ın bir bölümünde şey vardı. İşte <gülüyor> bütün, bütün tanımlanabilir. Mesela şey yani vazoyla şişe arasındaki farkı bir şekilde fiziksel unsurlar üzerinden bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün tanımlama imkanı olabilir gelişkin softwarelerle veya teknolojik aletlerle falan. Ama güzel onun tanımlanabilmesi için e, holistik düşünmeyi programlayabilir hale gelmek lazım. Şu an için ondan çok uzak durumdayız dediğim gibi çok şükür. Çünkü bunu eğer bir software yapabilirse o zaman software kendisi norm geliştirebilecek demektir. Şeyde de o Voyager bölümünde de doktor yani hologram doktor yapay zeka şeyin doktor öldüğü için onun yerine geçmiş bir software tamamen aynı durumda yani derhal müdahale edilmezse ölecek iki tane yaralı insanı karşısına getiriyorlar ve ikisini birden kurtaracak zaman yok. Birini seçmesi lazım orada. Resetlemek zorunda kalıyorlar program programı. <gülüyor> yani o kararı veremiyor. 24. yüzyıla kadar demek ki böyle bir gelişme beklemek lazım. <gülüyor> Burada da yine başka
2: dinamikler devreye giriyor. Duygular açıkçası. Deneyimlerden bize kalan mirası da artık duygusu da, empatisi de vesaire de zihnimizin karar verme sürecinde çok büyük etkisi bulunan işlemler. Hadi bilgisayar diliyle söyleyelim işlemler. Ve bunlar hepsi çok büyük bir karmaşa İçerisinde devam ediyor sonucunda. Beynin bana göre hala bir robot ya da yazılıma üstünlüğü şüphe taşıyor olması. Bu birçok insan için, bir sürü delikanlı arkadaşım için şeydir. Arkadaşım ben net konuşurum falan <gülüyor> demeyi seviyor. Net konuş benimle falan diye. Neyse ki beynimiz bu netliğe esir olmuş durumda değil en azından. E, şüphe taşıyabiliyor hala. E, fakat bilgisayarların yazılımların taşımadığını düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
0: Ee, yani bu kadar veriyi değerlendirilmiyor henüz bilgisayarlar. Şüphe yani bizim önümüzde her şeyi bilen bir makine yok hala daha. Ya da bir, bir, genel olarak bizim bir insana soru sorduğumuzda cevap beklediğimiz gibi bir süreç işletemiyoruz biz bilgisayarlarla. Şu anda bence bunun için erken. Yani olamaz diye ama değil mi? <gülüyor> Erken tabii ki. Yani olamaz diye ya, tabii ki denemez. Bana olamaz ee...
2: gibi geliyor çünkü şüphe ayrı bir e, boyutta içine her şeyin girdiği bir olay, e, bir sürü parametrenin ve bir sürü duygunun da için içine girdiği bir olay.
0: Bence o yapay da... zeka bunu da öğrenecek. Orada bir şey yok. Yapay zeka şüphe etmeyi öğrenecektir. Orada bir bence şey yok. Ee... Ama şey...
3: hayır. O şüphe. Şüphelites. <gülüyor>
0: Hayır, şüphe kural olarak tanımlanabilir. Evet.
3: Yani Zorluk, tabii ve ve bilgisayar kapasitesinin çok amaçlı optimizasyon konusunda amaç sınırı yok. Bizde var mesela bizim için diyelim 8-10 tane amaçlı bir optimizasyonu çözmek e, baya vakit alır. Zor bazen mümkün olmayabilir. E, orada kestirme yollar bulup amaçları e, sadeleştirme yolunu bulamazsak eğer. Ama bilgisayar için bu açıdan bir sıkıntı yok. Yani binlerce amacı bir arada işlem kapasitesi yükseldikçe belki milyonlarca amaçlı bir e, optimizasyon bir yeter ki çözüm alanı olsun.
0: E, ya zaten bu işlerin hani bu optimizasyon kriterleri, bunların parametrelerinin konması insanlar insana dahi de değişeceği için e, herhangi bir kararın doğrusu da yok. O yüzden bilgisayar elbette bir şey üretecektir. Kime yakın? Bana yakın, Haluk'a yakın, sana yakın, İsmail veya Özge'ye yakın. Yani her, her şey çıkabilir. O yüzden bunun doğrusu olmadığı için böyle kararlarda bekleyebiliriz. İki insan da aynı şeyi zaten düşünmüyorlar bu tür durumlarda. Ee, gelir yani bence o da gelir. Özge
2: bir şey diyordun sen.
1: Ben şey diyordum yani hala makineler insana benzetilmeye çalışıyor.
0: Tamam. Fizik olarak.
1: Yani i̇nsan beynine benzetilmeye çalışılıyor
2: robotları ve bilgisayarları insan beynine benzetmek değil e, herhalde doğru tanım ki onu kastettiğini tahmin ediyorum. E, i̇nsan beyninin çalışma sistematiğini buraya yansıtma şeklinde evet, normal evet. ağlar üzerinden evet. kuruluyor. Günlük hayatımızda hepimiz fark ediyoruz. Ben kendi mesleğimden örnek vereyim. İşte 25 senedir yaptığım diyeyim ki, spor hekimin içerisinde ya da bedensel ağrılar diyelim ki diz ağrısı ben de e, sohbetin 10. dakikasında %90 şeyi eliyorum. Bir sürü ayırıcı tanıyı kafamdan elleyebiliyorum artık. Meslek hayatımın en başında bu kadar hızlı yapamıyordum bunu. Bir şekilde ben de o verileri ala ala ala ala, ala artık işte yapay zekaya şu anda yüklediğimiz şeyi gerçekleştiriyorum. artık
1: muayenefine... data diye büyük büyük veri analizi aslında o şeyin.
2: Evet. Evet yani, yani beynimizin şey bu çalışma şeklini ki bütün meslekler bunu yapıyordur zaten artık yani uzun süre bir konuda vakit geçirdiği sürece bu böyle gerçekleşiyordur. Beynimizin bu yaptığını nöronal ağ bağlantılarıyla bilgisayara taşımak ile uğraşıyoruz. Ama henüz beynin bütün her tarafını çözemediğimiz sürece bunun hepsini aynen oraya taşıma şansı da henüz yok. Bu yüzden bence geçemeyebilir
3: henüz zaten yani. Evet, yani orada bir e, far, çalışma farklılığı var değil mi? Yazılımcıların en büyük rüyası o biyolojik çözünürlüğü e, şey, şey, şey, şey. işte software aktarabilmek ama o çok mümkün değil şu anda çünkü sen tecrübelerinden yola çıkarak ve hissederek belli dönüşlerde. Evet. Çünkü orada böyle bir e, nesnel temeli olmayan karar alma süreci de yaşanıyor. Tabii. Ayrıca... 4. Korku, ee, kaygı vesaire bir sürü şey işin içine giriyor. Korku, bir kaygı, ondan sonra dışsal koşulların yepyeni bir koşul ortaya çıktıysa onun değerlendirme sürecine katılması. Şimdi yepyeni bir şeyin çünkü kurala dökülmüş olması mümkün değil. Yani kural dışı bir şey çöktüysen sen onu karar sürecine dahil edebiliyor beyin. Ama bunlar henüz yazılı bir yazılımda kısa devre ancak kısa devre için bir kural tanımlandıysa ve o kural programlanabildiyse gerçekleşebilecek bir şey. Yine... Okuma. Eğer öyle bir kısa devre yoksa bütün seçenekleri gözden geçirmek zorunda. Ama o işlem kapasitesi çok yüksek olduğu için bunu da çok kısa sürede yapıyor ve bizi aldatıyor. Evet bu beyin
2: çalışmalarına dair özellikle de beyin implantlarına dair yapacağımız sohbetleri içeren bir serinin giriş programı olarak planladığımız bu programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler diyeceğim ama bizdensiniz Özge, Mustafa
0: <gülüyor> yok, Biz, yok, biz teşekkür
2: ederiz Orada buradayız, bitmeye
1: evet. de niyetimiz yok Evet evet
2: biraz <gülüyor> daha buradayız evet. Peki e, Bu programın size ulaşmasını Sağlayan bütün Arkadaşlarımıza Açık Radyo'da çalışan Bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz Program destekçimize Ve Açık Radyo'nun bütün program Destekçilerine çok çok Teşekkürlerimizi iletiyoruz tekrar önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın zihin ve beden sağlığınız yerinde olsun diyeyim hoşça kalın
1: hoşça kalın
0: hoşça kalın